0: Dobrý den všem posluchačům a posluchačkám našeho epliště podcastu. Já vás vítám u druhé série 27. dílu a za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
1: Mě, Adama Kosa. Mě, Petra Škutu.
0: Jsme tu ve třech? A předně musím jenom teda upozornit, omluvte zhoršenou kvalitu mého hlasu, protože není úplně ve stoprocentní kondici a chřipka se na něm v posledních dnech dost podepsala. Takže nějakým způsobem to zkusím domluvit, snad to zvládnu, to hodinko, hodinko a půl. A máme připraveny tři témata. Nějak jsme to taky zvládli, protože okurková sezóna je v plném proudu, dá se říct, to my no, vždycky prázdniny toho úplně tolik není. Každopádně. Nový MacBook Air s čipy M2 tak se začal konečně dodávat uživatelům, takže ti, co si ho objednali hned na začátku, tak už pravděpodobně teď mají doma. A my si řekneme, jaké jsou jejich zkušenosti. Budeme mít i samozřejmě tip. Pak se mrkneme na Samsung, protože Samsung bude mít velkou představovačku nových skládacích telefonů. Máme tady jednu parádní nabíječku, v typu na příslušenství. No a zakončíme to všechno notebookem do Infinity Book 14, který dostal Petr na testování. Tak nám řekne svoje dojmy. No a Petře, teďka už je to teda zase na tobě. Řekni nám, kdo jsou ti naši přispěvovatelé a
1: ochotní a věrní patroni. Poslucháte rádi Applešte podcast a chcete nás podpořit? Tak v Apple Podcast dejte odebírat nebo na Patronu vyhledejte profil Applešte. Všichni podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhanou a necenzurovanou verzi podcastu s bunsem navíc. Vážíme si také všech našich posluchačů a proto epliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroni: Michal, Petr Olša, Aleš Labý, Hana Došková, Martin Krkavec, Ondřej Matoušek, Pavel Vavřínek, Šimon, Jaroslav Hubička, Kubis... Jakub Král, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vláďa Štíbr, Marián Vorel, Roman, Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek, Tomáš Pastrňák, Jan Vančura, Marek Holomek, Marcel. Moc děkujeme. A samozřejmě se taky musíme podívat na
0: komentáře, kterých teda není málo. Na Twitteru nám se to pěkně zase nakoupilo. Takže jdeme na to. Petr Kaláb, zdraví a děkuje za super podcast, užijte si dovolenou, tak samozřejmě těch dovolených ještě pár bude, takže si užijeme a děkujeme. Když jsme se bavili na téma množství hejtu na Apple a když Adam zmiňoval chválu na Samsung, Android a tak dále, chtěl by se zeptat na jednu věc. Svoji zkušenost opíráš o dlouhodobé používání těchto zařízení nebo je to založeno na nějakém krátkodobém testování, řádově měsíce? Já mám dost často zkušenost, že Android po většinou Samsung, ale i Huawei. Telefony a tablety jsou třeba za dva roky nepoužitelný. Pomalý a zasekaný. Na rozdíl od Apple. Ať se daří. Tak ademe, uh, ty máš nějaké zařízení dlouhodobě, že jo? Tady to Androidí.
2: No, ale ne tahle dlouho, abych abych měl zkušenost za dva roky. Mám ho vlastně od začátku roku, kdy ho ale nemám ani jako primární zařízení. Takže je to furt ten sekundár, který supluje iPhone. Takže moje zkušenosti a názory vyplývají prostě z tohohle faktu.
0: Petře, co ty a nějaký dlouhodobější používání jiných, ne Apple, zařízení a možnýho zasekávání po další době?
1: No, tak tady... To se jedná primárně o ten Android, to znamená telefony, a já mám služební Android, nebo ten už nemám, musím ho se zdat. Ale tam to nebylo, já, jako já jsem se s tím moc nechtěl párat, mě to přišlo fajn, ale nebavilo mě to, to znamená jako tady z tohohle hlediska, pokud se bavíme o telefonech, tak nemám zkušenosti. Já jsem byl vždycky Nokiaový a pak jsem plynule svičnou na iPhone, mě jako Android era nikdy, já jsem jako nikdy nepoužíval Android, pořádně jenom to, co jsem dostal na test. Na druhou stranu, když já se bavím o počítačích, to znamená to, co on tady nezmiňuje, čili telefony, tablety, tady je předmět diskuze, ale když se bavím o jiném hardwareu, tedy to, co mě zajímá primárně počítače, tak mám velké zkušenosti jak z Windows, tak s Linuxovými věcmi a musím říct, že jako kvalita zpracování je úplně jako v pohodě. Jde jenom o to, co si člověk vybere. Ale telefony nemůžu komentovat.
0: No já, když bych se vrátil hodně časem dozadu, tak bych to komentovat mohl, ale teďka už bude situace trochu jiná, kdy jsem si měl nějaký, nějaký HTC s Androidem a to bylo jako naprosto něco příšerního,
1: No jasně, ale to už dneska ale podle mě není relevantní. Vlastně, no,
0: jako už je to třeba deset let zpátky, jo. Takže tam už po několika no, měsících to, to, to bylo úplně vlastně k ničemu zařízení, a vůbec to nebylo použitelný.
2: To byl i iPhone 3G, když mu vyšlo iOS 3, jo, tak pak nešel absolutně používat, protože to bylo úplně jako zabitý zařízení, takže to je to je hodně dávno. Nebo
0: 4 iPhone, že jo, iOS 7, tam to bylo taky vlastně, než pak vydal nějaký release 7.02, a konečně to nějak šlo, nebo 7.1, to je jedno. A takže asi záleží taky prostě na konkrétním modelu toho telefonu nebo tabletu a tak já si myslím, že ta situace už teďka není tak hrozná, jak to jako byvávalo, ale. ale... Pořád si myslím, že Apple bude o krok dál v té optimalizaci. Ale to opravdu si jako můžeme cutat z prstu tady. Takže do toho nebudeme nějak hlouběji zabíhat.
2: Já bych jenom chtěl říct to, že s tím, jak postupuje doba, jak se vyvíjí výkon a jak víceméně, nevím teda, jak se ladí Android, ale ty zařízení, jako ten Android, není furt náročnější, náročnější, že jo? Tam je nějaký standard a jenom se mu předávají funkce. Tím pádem i ty laciné zařízení, které jsou v řádu pár tisíc, jako do pěti tisíc a mají prostě nějaký ten Android s nějakou tou nadstavbou, která je lépe odladěná než ty ostatní, tak prostě ten výkon to dotáhne a frčí to jako dobře, v ten moment. fak, ale nevím, jak je to za dva roky a jestli se to zaseká nebo nezaseká, ale na netu je spousta návodů, jak to odsekat, typicky samozřejmě tovární nastavení a začít pěkně od, od znova a to by mělo mnohé vyřešit.
0: Napište nám, posluchači, jestli máte nějakou dlouhodobější zkušenost, rok a víc, dva roky třeba, se Samsungem, nevím, Huaweiem a podobnýma telefonama s Androidem a jak to na vás působí po dalším používání. Jestli tu zkušenost máte, budem zvědavý. Tak Tomáš Došek potom nám posílal návod, jak dostat rychlou psychiatrickou pomoc, až si uh, hodíme na svůj jediný iPhone iPhone, uh, beta verzi iOS 16 a přijdeme o všechny data, tak posílal odkaz na nějaký psychiatrický jako cvičení nebo cosi. A že si musela rejpnout, tak on to spíš myslel z nadsázko. Každopádně jsme dávali článek o tom, jak si nainstalovat veřejnou beta verzi iOS 16. Pánové, už máte? Oba?
2: Ha, a, a.
0: Ne, proč bych to dělal? Nemáte, jo. Ani, že byste si prostě zálohovali data a prdli to na ten svůj telefon. Ne, ne, ani to ne, nechcete zkoušet. Ne, ne, ne,
1: já, jako, mm, já už nikam nepíšu. Nebo n- nepíšu nikam pravidelně. Točím jenom tady se váma podcast. A tady ty jako žonglování a hazard se svými daty, to nemám za potřeby už teďka. Jako nic mi to nedá. dáme hm.
0: ty taky nejsi zvědavý, že byste měl právě pro účely nějakého psaní a podobně?
2: Ne. Hm. Chceš to více tak, rozvádět?
0: Tak to budu muset nazistovat já, ano. Nemá,
2: podle mě to nemá smysl. Teď máme, ty skoro konec července přežijeme srpen a v půlce září to tu máme, no tak jako mě Ale je to veřejná půl...
0: beta verze, už by to mělo být odladěný. No to
2: jo, ale proč se tím vůbec
0: jako <laughs> No, to z- tam z- není
1: z- Máš tam to slovo beta verze.
0: <laughs> Dobře, no. Tá, vy jste tvrdí v tom.
1: A hlavně jako tam poslední dobou není, nebo možná se teďka dotknu hodně lidí, jo, ale tam jako nejsou vyloženě funkce, ze kterých by se člověk posadil na prdel a nutně je potřebovat No na tak teďka to je to mít,
0: zajímavý jo. tím jak samozřejmě zamykací obrazovka je změněná, ne? To vás taky neláká?
2: Ano, no. moc.
1: No vidíš to. No. No, to má strašně velkou využitelnost. Já vás nezlomím.
0: Obrazovka. Já vás nezlomím, já už to nebudu zkoušet dál. Dobře, máš názor, je jasný? Tak Petr Řezníček potom nám poradil Game Changing Hack, teda jo, to nazval, kdy stačí sedět na židli ruku z Apple Watch, nechat vysat podle děla mimo židli, a začít rukou houpat na nějaká vstávání a procházení se můžeme vy vyprdnout.
1: <laughs> Je to
0: hack pro případy, kdy se projít nemůžete třeba dlouhé řízení. Kdo dovedeš si představit, že teda jako sedíte, sedíte a mámáte takhle rukou? Vedle sebe?
1: <laughs> já si dokážu představit, vlastně já si to nemusím tak mám, že máš prostě vypnuté ty notifikace a neřešíš, jestli máš kroužek takový nebo makový, protože buď to děláš pro sebe, a to znamená, nepotřebuješ tady jako plnit nějaké kroužky a kolečka, nebo to děláš pro ty hodinky a tím pádem tam jako odpada to, že to děláš pro sebe a pro sebe zdraví. Že? Takže to bych tam mával rukou. Ale samozřejmě, že to jde. Jako je to jenom gyroskop, ačkoliv prostě X-osí a, a jsou tam nějaké sice GPSky a tohle. Ale...
0: Mně přijde až skoro jako vlastně zvrácený tohle řešit takovým případem, že já budu jako podvádět a houpat rukou, abych dosáhnul.
1: Sám ano, hlavně. Že
0: mám, že mám vlastně jako hodinu, kdy jsem teda stál a jako neseděl, jo, jako v nějaký statistik. ale
1: tak podle počtu smilíku jsme pochopili, že... Ano,
0: doufáme, že to je taky na To ironie. <laughs> Tak, a Tomáš Došek potom ještě teda psal, že bez watch si dokáže představit klidně ten týden, ale bez iPhoneu ani den.
1: Hmm, to záleží. Hmm, tak to
2: víš, protože se mu nikdo nedovlá, že jo? No. No a... <laughs> Ale byste to tady jako řešili v
0: minulým díle, že jo? Ale dokážete si představit teda celý týden jako bez telefonu
2: úplně?
1: Bez, já se dokážu představit celý týden bez jakékoliv elektroniky. No, a dáme
2: taky? Hele, nevím. Asi jako jo, ale chybí mi tam ten důvod, proč bych to dělal. Jo, jakože. Ne,
1: ne, jo, ale tam nebyla ta... Víš co, nebyla tam... Tam nebyla takhle proměná v té otázce. Jestli si to dokážu představit, ano. Na chatě bez problému, půjdu chodit do lesa nebo tak ve městě možná horší, ale to už jsou jako. To už by se musel Tomáš doptávat. Takhle jak ta jo. otázka zněla. Dokážeš si to představit, dokážeš. Ne. Tečka.
0: <laughs> ne. No, já si třeba nedokážu představit, jako být bez telefonu, jako vyložení jenom jako telefonu, jo? to znamená, aby se mi někdo mohl dovolat, z důvodu toho, že prostě, když by někdo něco potřeboval opravdu nutně, a teďka myslím jako nutně, ne pracovně, ale, ale něco se stalo, tak aby se dovolal, jo? takže to bych jako asi potřeboval, tohle bych asi nepocenil. Ale jinak vlastně, co se týče těch dalších funkcí teďka, kdy telefony samozřejmě slouží jako webový prohlížeče a přehrávače hudby a podobně, tak to bych si asi taky dokázal představit, že ten týden si dám a nikdo mě nebude otravovat ničím, co jako není úplně důležitý.
1: No. Hlavně nebudeš mít potřebu furt něco kontrolovat, hledat Aho. nějaké podněty, Twittery, Instagramy nebo něco používáš YouTube, Prostě jako se vyčistíš že jo? Prostě kompletně, nepotřebuješ či zprávy, nepotřebuješ nic a, a to není špatné, jednou za Jako
0: teď, jak o tom mluvíme, tak mě to strašně začalo lákat, <laughs> normálně úplně,
1: tím jak… Já si myslím, že ty to přežiješ úplně navíc v pohodě, jo? protože nevím, jak to zvládne jedinec, který je sám, Musí být asi spíše introvertní, protože extrovert se asi spíš, nevím co, hodil mašli, ale pokud ty bys jel třeba na chatu, nemusíš najít na týden, stačí na víkend, odložili byste na začátku telefony na nějaké místo a veškerou elektroniku a byli byste tam s manželkou a s dětma, tak jsem si myslím, že to zvládneš úplně bez problémů.
0: No, no, říkám, začíná mě to lákat, takže <laughs> asi, asi k tomu přistoupíme teďka po při, prázdninách aspoň jednou. Uh, no tak jo, tak myslím si, že jsme to všechno dali uh, pěkně dohromady. Uh, Michal Borek, co se tak jako vybavil, tak nám nenapsal, hele, jo. Na, na Appleště web komentář.
1: Tak ho nepíše po no. že jo?
0: Tak příště snad napíše.
1: <laughs> on si to žetří vždycky, aby potom napsal <laughs> tu ažtěřku.
0: <laughs> a můžeme asi přejít teda rovnou na ty témata, které tady máme, nebo ještě chcete něco zmínit? Asi to nebudu natahovat, co máme témat. Ne. Hromadu. Tak idem na to. Nový MacBook Air s čipem M2 už se začalo prodávat a hlavně už začal docházet uživatelům, kteří si ho objednali. No a samozřejmě... Uživatelé na to mají nějaký názor, i média, která píšou recenze těch Macbooků, tak na to mají nějaký názor. Ale tak my se podíváme, jak vlastně v reálu ten nový Apple Macbook funguje, anebo nefunguje. A v čem teda ještě má případně nějaký mouchy. A mě zaujalo, jako že ty recenze jsou Hodně pochvalný nebo zaujalo, tak mám se to asi dalo čekat, že jo? A oni to všichni označují jako téměř dokonalý Mac. Taky byste to uh, nazvali jako téměř dokonalý mek, anebo je to ještě jako vzdálený nahony něčemu, co by se dalo jako dokonalý označovat, Adame?
2: Pro mě je to téměř dokonalý mek, ano.
0: A to téměř, tak v čem teda je tam, je tam to téměř podle Já
2: bych jedinou výtku viděl v tom, ale samozřejmě chápu, proč tam není, a to sice HDMI, kterým bych si propojil MacBook s monitorem externím a mohl jako fungovat bez různých dokin a adaptérů a podobných blbostí. To prostě můžu jenom s pročkama 14-16.
0: Petře, taky bys to označoval jako téměř dokonalý mek?
2: Já bych se zeptal, pro koho?
0: <laughs> Čuk. A teďka to, 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 bylo, to bylo silný. Uh,
1: to, to bylo jako zdůraznění. <laughs> Nevím, kdo mu to tam třískalo asi. Adamu. Sorry, no.
0: <laughs> <laughs> to tam nechám, to jsme mystří. No. <laughs> no, uh, no, pro koho?
1: To, protože to je strašně obecná fráze a jako třeba pro mě to má na, jako na míle daleko do dokonalého Macu, Jasně. To, a, ani, ani téměř, a jako to, to, to ani... A omilám, hle, a tak takže... teda pro
0: Adama, když to teda vezmu takhle ještě?
1: Já si myslím, že právě to je to, že si musíme říct jako pro koho, jo. Pokud je to určené fakt pro obyčejného člověka, tak dokonalý Mac by už byl jako m že jo, tam není co řešit. Ale pokud by to mělo být pro mě, tak to jako dokonalý Mac prostě není pro mě, že jo.
0: Pro tebe hlavně tím výkonem, jo, nebo ještě něco teda?
1: Vším, třeba mně se nelíbí, jako od té doby, co mám 16, tak já už nechci asi jiný displej upřímně.
2: Jako menší, jo? Jako kvalitou?
1: No ne, jako kvalitní. Jo, protože prostě ten mini LED, to je prostě skvělá technologie. Já potřeba si to vyzkoušet, já chápu, že tím, že ho nemáte před sebou, tak nevíte, o čem mluvím. Ale teďka tady mám tři displeje před sebou a prostě jako... To je úžasné, jako ten display na 16 se 14, že jo, protože oni mají stejnou technologii. Tak to je jako pecka. A cokoliv jiného vedle toho vypadá
0: blbý. No ono to bude podobný jako s těma iPhone, že jo, Adame, jak vlastně jsem pár dílů zpět. Upozornil na to, že když u iPhoneu 13 Pro, tak si dáš režim šetření baterie, tak se ti zpomalí snímkovací frekvence a už to vypadá obludně. Jo, už ten obraz je takový trhaný, ale vlastně to promotion už tam, už tam není. To samý bude u uh, MacBooku, navíc ještě tím mini LED, tou černou, tak uh, to bude ještě umocněný. No. no, kromě toho displeje, tak recenze no,
1: no, Já jenom ještě uh, bych se pozastal nad tím HDMI. Čím si myslíte, že to je, že tam není? Jo? Protože já, když se párměn na Wikipedii, což pokládám, že asi nebude úplně jako špatný zdroj, tak jako rozměrově on má 6,4 mm, to znamená, pokud má ten MacBook na výšku 1,13, tak by se tam vlezl ten konektor. To podle mě není o tom, že by se tam nevlezl, jak naznačoval Adam, ale protože ho tam Apple nechce, nebo si myslíte něco jiného. Tak to jiné. už se
0: říkalo minulé, že vlastně když Apple osadil MacBooky USB-C, proč tam nedal klasický USB? A taky se jako tak nějak Dohadovalo potom, tom, že vlastně rozměrově by se tam vešlo, ale Apple to chtěla prostě zaříznout schválně. No.
2: Tady je to ale víceméně jasný právě jak říkáš, Petře, ty, protože uh, to je výsada těch proček, že jo? Potřebuješ HDMI, seš profesionál, budeš si to připojit k displejům, připojovat k displejům, tak tady to HDMI máš rovnou, ale protože ER je vstupní, Laptop do světa Apple, ať už se bavíme o M1 nebo M2, tak to je prostě věc, kterou on nepotřebuje, protože pravděpodobně většina lidí ten MacBook bude používat opravdu jako přenosný počítač bez potřeby jeho připojování k monitorům. Takže, ale pro mé potřeby... Prostě já mám drtivou většinu pracovního času, sedím v kanceláři u monitoru, takže mě by tady ležel na stole a stejně bych ho musel mít připojený. Pouze na ty výjezdy, ať už jakýkoliv, tak bych ho samozřejmě využil jako plnohodnotný MacBook, takže uh, proto.
0: Ok. Tak, kromě toho displeje, tak recenze vychvalují i reproduktory, váhu, Samozřejmě i celkové rozměry, tu tenko z toho řešení a MaxSave. Tak
1: ty jo, váhu jo, vychvaluju jo. No. Přitom no, je těžší, To se potom, dos- potom dostaneme závěru toho taxídu laptopu, ale já se tady koukám 1,24 kg MacBook Air a váží stejně jako ten taxído, který má ale plně dedikovanou grafiku a všechny srandy okolo. <laughs> Zna, nevím, co tam vychvalují za váhu. Já si vzpomínám, a Adam ho má ještě pořád doma, že jo. Macbook 12, nějakých 800-900 gramů. To bylo, tam by se dalo vychvalovat váhu, ale 1,24... To už dneska překona, Nevím, nevím, nevím. Jako, někdy ty recenze, hlavně ty zahraniční, přijdou takové hodně... jako Mac-friendly, nebo jak to nazvat. Nebo možná tím, že dostali ten notebook na recenzi dřív. Což třeba u nás v českých Luzích a Hájích se nestane, protože tady Apple není, a i kdyby tu byl, tak by nám nikomu ten notebook neposlal dřív, tak komu jako musí napsat něco hezkého, nebo nevím, jako bych vychvaloval úplně jiné věci, teda než váhu. To jako stoprocentně bych nevychvaloval. Já jsem se
0: o tom chtěl zmínit, že je nutný dobrá trochu s nadsázkou, protože pak, když se budeme dostávat dál, tak tam jsou takové informace, o kterých bych si myslel jako svoje, a spíš asi opak. Uh, nicméně, co z toho teda, co jsem tady zmínil, reproduktory, Víš... Uh,
1: no jednoznačně reproduktory. Jsou to jako nejlepší, co To je to, co, je to, co jako, bych vychvaloval jo. já osobně třeba. Jo. Protože jsem si byl v apr a dovolil mi pustit reproduktory a jako na to, jak je to relativně tenký počítač, malý, s malým profilem a není tam v podstatě žádné místo, tak hraje jako naprosto bombasticky a já to říkám pořád, jo. Apple dělá notebooky s nejlepšími reproduktory Tečka. Tam není žádná diskuze. A ten MacBook Air tam jako se všichni že to bude hrát blbě. A Apple zase dokázal, že to hraje jako perfektně. Na, samozřejmě není to jako nějaký top, ale musíme vzít v potaz, že to je MacBook Air, tenký počítač, kde není místo, kde není kam dát kvalitní jako soustavy, kam to rozmístit. I přesto je ta zvuková reprodukce jako skvělá prostě. To je to, co bych vychvaloval. A ne tam váhu, která, jak smíchu. Takže způsob. hraje
0: na podobné úrovni jako tvůj MacBook Pro?
1: Ne, já si myslím, že mám hlubší basy. Nohem. A asi i
0: hlasitější možná ten tvůj bude?
1: Hlasitější to asi jo, ale to jsem nemohl vyzkoušet. Logicky nebudu žvát na celé apérko. A mám pocit ale, že mm, obecně ta. Já, já to neumím pos, Já jsem like, jo, to znamená, ti to neumím popsat tak, jak ty, který jako s hudbou máš trošku víc dočinění. Ale mám pocit, že ten MacBook Pro můj má jako takovou živější podání. Že slyšíš jako větší škálu. Nebo já bych to popsal, že prostě ta hudba je živější, že tam trošku když srovnám tyhle dva počítače konkrétně, tak ten Air mu tam chybí. Občas takové ty, takové ty věci, co když se zaposloucháš. Takové drobnosti, detaily, jo, že to vypouští, ale jinak jako, říkám, jako na ten, na ten form faktor, co to má. To hraje skvěle, prostě.
2: Já bych tě teda doplnil s tím, že M1 Macbook R má stereo reproduktory, M2 má soustavu čtyř reproduktorů, ale už 14 palcový Macbook Pro má HiFi soustavu šesti reproduktorů z woofry a antirezonančním uspořádáním, takže je prostě, musí se někde ty dva repráky navíc s tím vším projevit. A co teda říct na MagSafe, protože to je asi něco,
0: po čem prostě lidi volali, chtěli to, že jo, tak Max mají to bebecka. mít a je to vlastně
1: super řešení,
2: že jo. Dobře vám tak, chtěli jste to, tady to máte.
1: No hlavně máš uvolněný jako to, že jo, protože problém tě, těch m bylo v tom, že vlastně máš dvě USBčka a buď si koupíš nějakou redukci, třeba takovou tu, co tady občas propagujeme, a nebo, nebo prostě jakoukoliv jinou, ale musíš furt s těma dvěma a Takhle ty si vlastně získal jako kdyby konektor navíc, že? Petře, s dvouma, s dvouma konektorama a máš
2: nebojuješ, bojuješ jenom s jedním, když máš. Vyť to <laughs> no, právě přijde, že ta cílovka, pro kterou je to určené, zatímco profíci
1: jako spíše redukují počet, možná, možná je to blbost, ale zatímco mi jako spíše... Já nejsem profík, jo, ale náročnější uživatelé jsme se naučili redukovat počet těch konektorů a hodně věcí používat digitálně, třeba cloudová úložiště. Tak já mám jako pocit z toho školství, kde jsem počkal, potkal hodně základních uživatelů, že si koupili MacBook Air M1 a stejně furt jako se do něho snažili zapojovat flešky, čkové myši a furt, furt něco tam zapojovali, jo. to znamená, Ono úplně to není tak, jak si myslíš, Adam, jo? Ty dva porty ani tomu běžnému uživateli nemusí vyloženě stačit.
2: A já jsem narážel na to, že dokážu žít s jedním, víš? Takže tak jsem to myslel. To já, fil, jo, ale ty nejsi většina já, lidí přece. Ne, já jsem unikát.
0: No já jsem chtěl ještě zmínit, že vlastně je super v tom, že máte Save. Ale pokud máte USB-C uh, kabel, tak ho stejně využít můžete, že jo? třeba na cestování a do USBčka uh, to zapojit a stejně se ten počítač bude taky nabíjet, takže...
1: USB-C kabel s Power tak. delivery.
0: No, jinak teda ty recenze, ještě když jsme teda u toho, a už Petr jak to vlastně zmínil, že si myslí, že jako občas jsou dost nadsazený, tak jsou, protože uh, někteří, co jsem čet, tak jako vyloženě doporučují, aby teda ty lidi si pořídili MacBooka R s M2, i když mají M1. Jo? Že vlastně,
1: to Že Přesně nesmysl. tak.
0: Že vlastně tam došlo k velkému nárůstu výkonu a že se to jako vyplatí a že vypadá tak, jak vypadá MacSafe a Replay. A říkali
1: taky v těch recenzích, že když došlo k nárůstu výkonu, že se tak jako víc zahřívá ten počítač. To mi tam jako možná i chybí. Pichle. To je
0: možný, to nevím. Každopádně, jako tady to bylo v dost ale samozřejmě byly i někteří, který k tomu přistupovali jako trošku normálnější, a skutečně jako doporučuju, že pro většinu lidí to smysl nemá, pokud mají Macbooka Air s M1, velmi pravděpodobně nepotřebujou na tom počítači dělat zásadně něco náročného a ta M2 úplně jako postrádá smysl v tomhle případě. A zajímavá byla vlastně informace o tom, kterou my jsme tady probírali pár dílů zpět, a to sice, že se změřilo pomocí různých benchmarků, že SSD jednotky, které jsou v těch nových Macbookích Air s M2, tak jsou pomalejší a to celkem zásadně, oproti minulý generaci toho Macbooku. 50%, 50% to bylo učtení, u zápisu snad to bylo 30, nebo nějak takhle to pohybovalo. Každopádně jako poměrně dost výrazně, kdyby to bylo o 10%, tak člověk asi neřekl, ale o 50% už bylo dost. No a ono se přišlo na to, že ten problém má vlastně jenom základní model s 256 GB SSD. A to proto, protože vevnitř tak je jedna jediná jednotka. Přičemž předchozí generace používala dvě, dva moduly, 128 GB, a tím, že se tam vlastně nebo dochází tam k nějakému paralelnímu přenosu dát, tak se zrychluje. A to je těch 50%. Čili tím, že je tam jenom jeden modul, No, Taky to o 50% pomalejší.
1: Ono to obecně souvisí s tím, že Apple nepoužívá standardní SSDčka, protože každé SSD standardního typu má svůj řadič. Apple používá flash paměti, které žádný řadič nemají, čili to jsou jenom ty křemíkové destičky, kam se zapisují data, a ten řadič je na desce. Čili ten řadič se až stará v momentě, kdy ta data k němu přitečou, nebo kdy dostane signál, že se o to má starat a není to ponecháno na každé té jednotce, na každém tom, na každé té destičce zvlášť. To znamená, tam je jako... Obecně je problém v tom, jak to Apple používá. Do té doby, dokud to používal všechno paralelně, tak ty problémy nenastávaly. Teďka, když se rozhodli ušetřit a nacpat tam jenom jeden ten flash modul, tak jako sami sebe střelili trošku do nohy. Ono... Přemýšlím, jestli to jako uživatelé poznaj, ale myslím si, že poznaj. Většinový uživatel té základní verze opravdu nestříhá videa, opravdu nedělá s hudbou, asi nekompiluje hromady kódů nějakých aplikací nebo nehraje hry, takže prostě je mu to putna. A vlastně je tam ještě důležité zmínit, že sice ty rychlosti jsou poloviční, Ale při náhodném zápisu takovéto, jak standardně kopírujete dva tři soubory z Finderu ze složky A do složky B. Tak ta rychlost je stejná, protože to je náhodný zápis. Ale v momentě, kdy vy soustavně kopírujete velké množství dat, třeba 5, 6, 10 a více gigabajtů, tak to teprve pocítíte. Jo, a tam je ten zásadní problém. Plus ještě takhle ideálně když to jsou jako velké množství těch dat, jo? ne, že to je jeden 10 GB soubor, ale je to třeba 200 souborů, které dohromady dají 10 giga. Zatímco, kdybyste měli ty paralelní jednotky, tak můžete to poslat dvěma, dvěma dvěma kanály, takhle se to všechno jako láduje tím jedním a tam k tomu dochází k tomu zpomalení. Co si myslím, že ale tohle není důležité pro toho většinového uživatele, jo. Podle mě tohle nepozná a není to úplně relevantní argument proti v podstatě Takhle, kdyby to bylo, tak to Apple projde a za mě to není tragédie. Není to problém za mě. Co za mě je problém, že Apple z nějakého neznámého, nebo známého, oni šetří, že? důvodu osazuje, bohužel stále jenom 8 GB tu základní verzi jednotné paměti. A to je ten velký problém, že vlastně tu paměť používá procesor a používá ji i... Uh, grafická karta nebo grafické, grafické jádra. Procesorová jádra i grafická jádra. A i Adam si myslím, že je schopný, když jako má nějaký lepší den, vytížit těch 8 GB. Jednoduše proto, že pokud v prohlížeči otevřete dostatečné množství záložek, k tomu si pustí třeba hudbu z Apple Music, nebo nějaké video na pozadí z YouTube, tak na těch 8 GB to jako vytáhne raz 2, 3. Jo. A potom v ten moment začnete používat jako rozšíření paměti RAM právě SSD, ten pevný disk. A tím, že je pomalejší, tak i ten počítač bude jako takový udýchanější, pomalejší, línější, jo. on bude se to hůř načítat, protože on musí pracovat s tím diskem, nahrát to na ten disk, zase zpátky do RAMky vytáhnout. A to je to riziko, které já tam vidím. Ne to, že bude někdo kopírovat velké množství data, občas se mu to zpomalí. Spíš to, že vlastně... Apple je potvora v tomhle směru, nechce dávat do základu v roce 2022 16 giga RAM. Ještě to zdůraznuju, že vlastně je to sdílené, sdílené RAM. Kdyby to byla samostatná 8 gigová paměť, asi půl býdy a grafika měla nějakou svoji paměť. Ale tím, že to je všechno sdílené, já si že to je hodně málo. A to jsou případy, kdy vlastně můžete reálně pocítit zpomalení.
0: No a pokud by jste pocičovali zpomalení i co se týče zápisu na to úložiště uh, u základního modelu, no, tak musíte jít do toho vyššího 512 GB SSD, případně Tera, jestli má ten MacBook Air, tuším ale že jo. Uh, tam pak už ty jednotky jsou dvě, takže tam pak už tomu
2: zpomalení nedochází. A nebo ještě jedna varianta, nikam nechvátejte, uvařte si kafíčko, dejte si pohodičku, klídeček a nechte počítač pracovat tak, jak to zvládne.
0: Nekupujte žádný mm-hmm. nový Mac.
2: Koupili jste si počítač za 30 tisíc, <laughs> abyste si mohli vařit kafička.
0: <laughs> no, tak tomu přistoupil v táboře. <laughs> ano. No ale Adame.
1: Běží liška k tábor. Ale ty no.
0: táborníku. Ano. Když už jsme teda u tady těch problémů, které se tam můžou naskytnout, tak možná trochu větší, tak je případný loupání toho modrýho, krásného nátěru, který Apple uh, na ten nový MacBook Air dal. To znamená, ta. Půlnočně modrá, tmavě,
1: temně inkoustová,
0: pardon, tak se zdá, že není úplně imunní vůči poškrábání a trochu se nám asi bude loupat. Když se otevřete ten odkaz, který já jsem tam dával k tomu tématu do tak tam jsou nějaký obrázky toho, jak se to škrábe ten MacBook, tak jenom mě zajímá váš názor, jestli si myslíte, že to je jako poměrně normální, protože oni ty MacBooky se poškrábávají, co si budem říkat, anebo jestli už je to za vás moc.
1: To je standardní opotřebení. Prostě jako pokud každý den nasazuješ a vydáváš množství USB příslušenství, tak se to samozřejmě opotřebuje. Apple to lakuje, ten počítač očividně to není jako barevný hliník, ale je to nastříkaná nějaká vrstva, tudíž pokud máte strach o to, že se vám to jako časem ošoupe, tak si kupte stříbrný a tohle nemusíte řešit. Jako za mě to zase je fukování trošku problému, který neexistuje.
0: No přesně to jsem chtěl říct, že ta stříbrná varianta se loupat nebude, protože tam je to opravdu jako vložený ten hliník už. A tady ty natřený tak se loupat budou. Ač teda já mám teda ten Space Gray, a ten se mi jako neloupe, ale tam možná to bylo řešení. No na... víš,
1: já jsem měl Space Gray MacBook Pro 13 2018 hmm. s touchbarem. A tam se mě úplně podobně ošoupané ty USBčka. Tak já člověče nemám mm-hmm. teda.
2: No já co koukám na dvanáctku, na tak to vypadá úplně stejně jako na té fotce, akorát rozdíl je prostě v tom, že jak je zlatý, tak to není tak markantní, jako tadyhle u té fakt hodně tmavé barvy. Ale hlavně tohle jsou tak zvětšené fotky, že to prostě běžným okem neuvidíš. Protože to je ek- extrémní přiblížení a nevšimneš si toho. Já, abych si toho všimnul vůbec u toho svýho, tak musím jako fakt jít hodně blízko a študovat to. Takže Já jsem myslel, jako kdyby se loupala barva, že se ti prostě centimetr barvy odloupne, protože k blbě přilnula k hliníku, což je kravina, že jo. Takže tohle to je úplně jako v poho.
0: Tak, no a co bude možná ještě víc z poho a na co možná asi taky čeká dost jako lidí, tak říká se, že Apple by měl dál, rozšiřovat svoje portfolio.
1: Hele, hele, já bych ještě zůstal to, zrovna u té témě inkoustové. Viděli jste nějaké videa s, s touhle barvou? Případně byli jste v Aperku si toho sahat?
0: Já jsem člověče ležel doma.
1: Takže ještě se nebyl. Já nebe. jsem byl doma a Adam a Perko asi nenavští.
2: Haha. Ha. Nebo máte <laughs> nějaké? Ha, 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 Nebudu se vyjadřovat.
1: <laughs> Dobré. Každopádně jsi mohl vidět nějaká videa, tak nevím, jestli jsi
2: Neviděl.
1: Neviděl. A mně se totiž ta barva strašně líbila, když to uváděli, když byly ty první dojmy. Ale teď jak to ukazovali recenzenti, a nemyslím teďka takové ty recenzenty, co to dostanou, rozbalí to a udělají z toho recenzi. Myslím takové ty, co to mají dlouhodobě, třeba ty větší kanály typu MKB, HD a Spol. Jak ten notebook se strašně patla. Ale jako fakt to je katastrofa. A já můžu říct, že ale to není jako problém vyloženě Macbooku Air. Jo. Tady mám ten Tuxedo na, na tu recenzi a to je vlastně matně černé šasy, magnéziové, horčíkové. A to je to samé, jo. to prostě se dotkneš a ty otisky tam zůstávají a hlavně ono se zase špatně leští. Jo. To znamená, na jednu stranu tu barvu bych jako fakt chtěl, protože je krásná, ale na druhou stranu pokud je člověk alergický na otisky, tak to asi psychicky nedáno.
0: <laughs> no. já teda taky jako dost často uh, ten můj počítač se stíram, když <laughs> to tak řeknu, protože tím spíš, když jdu na nějaký třeba nějaký workshop, nebo nějaký školník, když mám, tak je to takový blbý otevřít umatlaný počítač před tím člověkem. Takže dneska ho uh, tak nějak vyleštím. A jako divím se, kolik otisku prstů a kolik špíny na něm vždycky je, ať už zvenku nebo zevnitř tak vždycky třeba po dvou týdnech takhle jako udělám takovou nějakou očistu a teda je tam toho strašně moc, jako věřím, že na té stříbrný by to bylo lepší, tam by to tolik vidět nebylo a na temnější, což Space Gray jako vlastně oproti tady té temně Ingoostový je dost světlej, takže věřím tomu, že to tohle bude blbý
1: A takže pokud někdo se dělá záluzk na nový MacBook Air který je jinak jako super když ho odloupneme nebo odloupneme, odprostíme od těch tady těch superlativ, co mu přisoudili ve všech kategoriích, což on není prostě jako dokonalý počítač, jak tady bylo řečeno v nějaké té recenzi, tak doporučujeme, pokud vám fakt vadí otisky, tak, tak bežte do té stříbrné, protože já obecně mám dobrou zkušenost se stříbrnou, že fakt tam ty patlánce nejdou vidět. Oni tam jsou, ale nejdou vidět.
2: A nebo pochcaný seno v podobě hvězdně bílé.
1: No, to
0: musí být krásný. <laughs> no, máte ještě něco teda k, tomu, k tomu MacBooku vyložení jako k Aerovi, k M2? Ja.
1: Já bych jenom jako opravdu upozornil lidi, že ten nárůst M2 není tak drastický oproti M1, že při běžném používání to nepoznají. Hlavně prostě těch RAM je furt stejně 8 GB, takže ten počítač zvládne víceméně stejnou práci, než se unaví. A ještě tady zaznělo to s tím přehrýváním, já si myslím, že jako cílová skupina na tom fakt nebude jako dělat nějaké profesionální kejkle, nebo ne, jako, vždycky říkám hrát hry, ale v prostředí Macu je to taková srandovní, srandovní věc. Je to prostě ultra přenosný uh, počítač pro běžného uživatele, určený pro kla, uh, kancelářskou práci, má skvělou výdrž na baterku v rámci své konkurence. Ale nemůžete po něm chtít výkon, už i z toho důvodu, že M2 sice výkonnější je, ale ten počítač nemá ventilátor, to znamená se neuchladí a v těch testech se to i ukazuje, že dokud máte nějaké zátěžové aktivity, nějaké exporty videa, exporty zvuků a tak, dál, tak v rámci těch 5-10 minut to prostě nepoznáte a ten počítač je neustále svížný. V momentě, kdy mu dáte soustavnou zátěž na 10 minut, tak se začne přehrývat a podtaktuje se. Ale já předpokládám, že všichni naši posluchači tohle vědí, protože zákony fyziky platí i pro Apple. Přechodem z Intelu na ARM, jako tenhle fyzikální problém nezmizí, takže jako všichni víme, a ta videa, kde tam jako prezentují benchmarky a dělají z toho clickbaity, mi přijde trošku přehnaná. Prostě není ventilátor, tak to dlouho nevydrží zátěž. To znamená, nebál bych se toho, pokud na to máte a chcete si koupit RM 2 běžte do toho. A na druhou stranu, pokud se vám to zdá moc peněz, což mě taky upřímně tak bych se vůbec nebál si koupit M1, protože MacBook Air M1 za mě je pořád skvělý počítač. Hlavně za 30 tisíc dokáže strašně moc muziky. No
0: a co se týče výhledu do budoucna, tak to vypadá, že Apple bude pokračovat jak v tomhletom designu, tak i v linii ještě menších MacBooků. No a měl by uvéc teda menší MacBook Air 12?
1: Neměl. Co Neměl.
0: <laughs> Možná to nebude nazývat jako MacBook Air, ale mě ta dvanáctka by tam jako zapadla, tím spíš, že vlastně teďka se MacBook Air. A to by, by tam
2: zapadlo, ale Apple tam nezapadá, prostě. Adame, podposměj. Uzavřená kapitola. Kdyby byl za dvacku, tak je to jasná volba. No to blázní zase. Tak ale... za 25. <laughs> no
0: to nevím, co taky by to přijde.
1: je to zase moc blízko té
2: jedničky.
0: To je <laughs> <Tu> vyřadí. <laughs> to vyřadí, ano, to vyřadí.
2: Takže bude. No, tam, nevím. Že oni vyřadí a dá ho na 30, a už to zase nedává smysl. Jako, no, tam.
1: Hlavně nezapomeňte, uh, ekonomické okénko, že dolar je teďka silnější než, než euro, takže to ještě bude bolet, až to Apple přeceň. A máme pro vás tip, tentokrát softwarový pro Mac OS, a je to aplikace SideR. Nejenom, že se vám bude hodit v horkých dnech, ale bude se vám hodit i v zimních dnech a kdykoliv jindy. Je to totiž velmi šikovný open source přehrávač pro Apple Music a Apple Podcast. Pokud náhodou jako já valčíte s nativní aplikací hudba a zejména s tím, že se nedá propojit s žádnými externími službami, na rozdíl třeba od konkurenčního Spotify, tak by vás mohl Sider zaujmout. Nabízí totiž integraci do Discordu, Můžete tedy mít ve své statusové zprávě přímo hudbu, písničku i pro klik, co posloucháte. Případně pokud rádi používáte databázi Last.fm, tak nabízí integraci i do Last.fm. Na SIDU je hezké, že kromě toho, že to je open source, čili každý se může připojit k vývoji a pomoct, včetně třeba překladu do češtiny, tak je to multiplatformní řešení, čili funguje na Macu, funguje na Windows, funguje i na Linuxu. Má velmi jednoduché intuitivní rozhraní, je tam snadná integrace služeb třetích stran, jak jsme říkali, Discord, Last.fm. A celá ta aplikace není ku podivu nějak velká. Abych teda jenom nechválil, to znamená, všechno vypadá dobře, tak je potřeba si uvědomit tím, že to je aplikace napsaná multiplatformě přes Electron. Takže je trochu více paměti RAM, protože, jak tady občas zmiňujeme v podcastu, tak elektron aplikace jsou v podstatě webové aplikace, které využívají Google Chrome a jsou zabalené takže se tváří jako nativní aplikace. Já to Sideru odpouštím, protože vlastně mě vyřešil dlouhodobý problém, že nechci mm, používat Spotify jenom vůli toho, že se mi dobře integruje do Discordu, takže pokud někdo řeší minimálně tenhle problém, může ho potěšit. Na druhou stranu Může potěšit i posluchače nativní verze hudba, protože tam občas vyskakujou reklamy, které mě vadí, takové to prodlužte si předplatné, nebo máme tady novou, typ, novou desku a tak. Tam to všechno odpadá, rozhájně fakt jednoduché. A navíc jako bonus, a se mi zatím nejlépe přesto poslouchají podcasty z Apple Podcast. Takže pokud řešíte minimálně jeden z těchto problémů, zkuste Cider. Galaxy
0: Unpacked. Samsung představí skládačky. Je to teda akce konkurenční firmy, samozřejmě, Samsungu, na které ukáže novinky. A už tak nějak se ví, co tam bude. A Adam je zvaný na tuto akci, že, jo, Adame?
2: Ano, ano, já jsem zvaný a zúčastním se, ale ne teda přímo 10. srpna roku 2022, což je oficiální datum, kdy v 15 hodin spustí Samsung stream, ale ještě na uh, před akci, kde budou produkty ukazovány a novinářům.
0: Čili ty můžeš vlastně všechno vynést, ty můžeš čaponout normálně tu sklárečku, hele, vlítnout ven a teďka celému světu ukázat, takhle to bude vypadat. Já už to vím. Podláš to udělat?
2: <laughs> Hele, vzhledem k tomu, že to bude den předtím, tak nevím, jestli bych si úplně pomohl i s ohledem na to, že jsem podepsal smlouvu o mlčenlivosti, takže ty postihy mi za to asi nestojí. Nemám tolik sledujících na sociálních sítích, aby se mi to vyplatilo, to vyplatit světu a nějakým způsobem z toho profitoval, takže...
0: Sorry, jako. Já bych to retweetoval, čověče. Ale... No, děl, no. Jako, ne, a, Jaká je pokuta za porušení mlčenlivosti?
2: Hele, veliká, ale nepamatuju se to. Jo, dobře. <laughs> no tak jo. To, to, ne, to právě nevypustíš ty, ty nám to řekneš a mi to řekneš. Hele, ale ono, jako víš co, <laughs> ono tady, to je takový, ono se všechno ví, jo. Ono, co se neví, tak jsou jenom detaily, typicky cena, dostupnost. I nad tím se teda člověk spekuluje, ale to, To je takový to jako asi nejimaginárnější, ale jinak je to jako tak nějak jasný, no, čeho se dočkáme ostatně. Samsung, když uveřejnil oficiální upoutávku, tak jasně ukazuje svůj Galaxy Z Flip 4, což je právě ta skládačka, která se otvírá jako V, takže vychází z těch jako klasických designů roku 2000 a dále, který byly i u nás velice populární a pak půjde o Galaxy Z Fold 4, který se naopak otvírá jako kniha a má vlastně uh, skloubit smartphone s tabletem do jednoho. A by toho... <laughs> Aby toho nebylo málo, <laughs> tak ještě se očekávají vánová generace chytrých hodinek a sluchátek.
0: No, tak pojďme to teda probrat nějak postupně, protože já si přiznám, že mě ty skláračky jsou jako silně nesympatické, hodně dlouho už, tak třeba
1: um, zmíním názor. A to bude nesympatické všechno, co se jmenuje Samsung.
0: No to, jako hele, asi jo, asi jsem zaujatý, co? Úplně, <laughs> 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 <hater> seš. Uh, tak pojďme to teda probrat nějak postupně, jo? takže 10. srpna v 15 hodin to bude jasný oficiální a tam to bude vědět o den dřív sice teda, ale nic tam neřekne, protože to by uh, platil jak mourovatej. Ale uh, začneme t- teda těma skládačkama, Adame, nebo máš začneme, tomu něco?
2: Začneme těma skládačkama. Uh, ono jako já nechci probírat nějaké specifikace, protože víceméně to je jakoby jedno, ale tady jde spíš o to uh, ukázat to, že uh, Samsung aktuálně představí čtvrtou generaci svých skládacích zařízení. Apple má nula. A čtyři roky po sobě vydávat takovejhle formfaktor asi už něco znamená, i když je fakt, že Samsung je stále tím lídrem tohodle trhu, čili skladaček, protože nemá příliš konkurence. Ona na ty skladačky se soustředí víceméně jakoby čínské značky, včele třeba s Huawei a dalšími a pak trošku jako Motorola, která navázala už asi v roce 2020 na svůj legendární model Razr a teďkon chystá jeho už asi třetí generaci, protože pak bylo nějaké vylepšení s 5G, tak teďkon jako bude další, ale to je zase ta v konstrukce, ne ta uh, konstrukce ve tvaru knihy. Takže... Uh, Pomalu se to rozjíždí, Samsung má poměrně velký ambice prodávat miliony kusů skládaček, takže jako ten trh už je relativně zajetý. lidi o tom ví. Konkrétně Samsung to i hodně valí, protože na to dost spolíhá, že by to mohl být takový game changer, co se týče právě trendů v mobilních telefonech a... Když půjdu mimo bublinu Apple, tak lidem se to líbí. Víš, že něco takového existuje, a většina potom pokoukává. Znám i lidi, kteří vlastní ty foldy, znám i co mají flipy, a víceméně to jsou takový, jako ty, který byly už znudění těma klasickýma konstrukcemi telefonů, který jsou od nějakého iPhone 4 pořád víceméně stejný. A tohle je fakt jako něco jiného a dokonce v tom foldu to dokáže poměrně umě kombinovat ty dva světy toho telefonu, toho tabletu a to zařízení ještě ve finále není tak hrozně velký, aby to člověka nějak extrémně omezovalo.
0: No a víme reálně, jaký jsou nějaký data prodejnosti čísla, že opravdu teda Samsungu se to vyplácí, anebo Samsung spíš spolíhá na to, že to je určitým způsobem nějaký PR toho, že on je vlastně jediný výrobce, který je s tím jakž takž úspěšný a dělá to a rozvíjí to, ale nečeká od toho nějaký jako extrémní bestseller.
2: První generace byla samozřejmě jenom zkouška techniky a byla hodně problémová, takže tam ty prodeje byly hodně mizerné. U té dvojky se to už trošku chytlo, pokud teda se budeme bavit o tom foldu. Tak u té dvojky už se to trošku chytlo, tam s ním spolu Samsung představil i prvního flipa, který pak dostal ještě 5 gčko a třetí generaci. No a co uváděl poslední čísla, tak to bylo kolem 10 milionů kusů prodaných těch skládaček v celku. A teď on očekává jenom od týdlen tý čtvrté generace něco přes 10. Milionů. Takže uh, je to furt jako malý rybníček, ale je to dáno tou cenou, protože uh, nejprodávanější zařízení Samsungu je nějaký Galaxy A, nízký číslo, protože to je opak Apple. Apple prodává prostě drahý a high-endové zařízení, lidi to kupují ve velkém, v milionech kusů, ale Samsung je na té druhé straně spektra. Jeho nejúspěšnějším modelem je ten nejlevnější, protože máme, pokud budeme počítat počty kusů, tak prostě rozvojoví trhy si nekoupí ty drahé zařízení. Ty jdou spíš potom levnějším. Pak i má až tu řadu S, která přesahuje cenu 20 tisíc, je v uvozovkách srovnatelná s těma iphone aktuálních generací a teď si myslím, že to bylo něco, že tý se prodávalo něco mezi 20 a 30 miliony konkrétně těch Esek. Takže už v porovnání s nima ty skládačky nějaký ten podíl prostě mají.
0: Hmm. No, kromě těch skládacích telefonů, tak ty jsi zmiňoval i hodinky a sluchátka tak je to něco, co zase Samsung tak nějak jako se opičí po Apple, nebo má vlastní nějaký řešení, který naopak jako je originální.
2: Všichni, kteří uvedou chytrý hodinky a sluchátka True Wireless, tak se automaticky opičí po Apple, protože Apple prostě byl ten, který založil Pořádný segment uh, chytrých hodinek v roce 2015 a myslím, že v 2017 přišel z Airpody a pak se s nimi až roztrhpitel. Nicméně uh, Galaxy Buds jdou svoji cestou, co se týče vzhledu, ty si opravdu nespletete s uh, Airpody, protože oni nemají tu typickou stopku, uh, takže se podobají vlastně jenom funkčně. Ta generace Pro a bohužel nechápu, proč někdo nedokáže vymyslet něco lepšího než je Pro. Všichni budeme mít Pro, ať už to jsou Airpody nebo Galaxy Buds, ale OK. Tady je jasný, že pokud Apple představí v září uh, druhou generaci Airpodu Pro, tak teď Samsung budeme říkat, ha, 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 my jsme je představili dřív. A stejně se tam čeká maximálně navýšení výkonu, čeká se tam možná lepší výkon potlačení aktivního hluku, Aktivní podlečení hluku tak, a pár jakoby, drobností, asi úplně jakoby, nic víc se tam vymyslet nedá. A co se týče těch uh, hodinek, tak uh, přijdou Watch 5 a Watch 5 pravděpodobně Pro. Uh, doteď uh, Samsung měl klasický Watch 4 a uh, verzi bez toho přídomku klasik a právě zase se přejmenovává na pro, protože pro asi frčí a pro musí mít každej. Jako moc se netuší, co se tam přinese za novinky, co se zdravotních funkcí týče. Jsou už nějaké lejky a rendry, jak budou vypadat. A ta vyšší verze by měla přijít o tu fyzickou otočnou lunetu, což je podle mě totální krávovina se toho zbavovat, protože to je jasný tahák na lidi a, a zásadní výhoda proti Apple Watch, který mají ovládací korunku. A teď asi budou ovládaní čistě jenom dvěma tlačítky a dotykovým displejem, což mi přijde škoda. Třeba tomu tak nebude, jsou to předběžné informace. Nicméně ty Watch 5 budou, budou jakoby měly by být lídrem trhu, co se týče chytrého nositelnosti s Android zařízením, protože oni fungují se všemi Android telefony, ale nefungují s iPhony. Takže je to právě ta samá variant nebo ten svět určený právě pouze pro Android zařízení, kdežto. Apple Watch jsou účinný pouze pro iOS zařízení. Takže uh, asi je se na co těšit a hodně bude záležet na stanovení cenovce, protože uh, Fold jako za 40 tisíc si prostě běžnej uživatel nekoupí, ale pokud uh, Flip bude za těch 25 tisíc s m, m, nejvýkonnějšíma specifikacima, mohl by, moh by hodně lidí oslovit.
0: Petře, co ty na to říkáš, na takovýhle portfolio, na takovýhle novinky od Samsungu? Dává ti to smysl, takhle, tady ta cesta?
1: A je to vlastně úplně jedno, mě zaujal ten Z Flip. Ten bych chtěl vidět. To by se mi možná i líbilo vyzkoušet.
0: A dáme ty jsi posledně zkoušel ten Flip? Jaký jsi zkoušel? Tu třetí generaci si zkoušel Flip?
2: Já jsem, prosím tě, neměl na test žádný. Neměl si žádný flik. Na no test já... vyloženě ne, jenom jako prostě, co jsem si to vošahával někde, ale na test ne. Hmm.
0: No já, co jsem vlastně měl v ruce snad tu dvojku, tak tam byl problém v tom, že skutečně jako po narovnání do rovného telefonu tam prostě byl předěl. Byl tam vidět a byl i hmatem poznat. No, takže to mě trochu jako teda překvapilo nemilé, že skutečně jako v tom bodu zlomu, a to bylo trochu světlejší ten displej a když si potom přijížděl palcem, tak to prostě jasně cítil, že tam je nějaká jako prohlubeň, že to není uh, tak pevný, tak rovný jako zbytek toho displeje. Takže tady to je pro mě takový, nevím, a nevím, jak po třeba roce, dvou, když ten telefon používáš a neustále ho vlastně ohybáš tam a sem, i když teda Samsung tam garantoval, jako, že ho můžeš takhle ohnout, já nevím, kolik, kolik sto tisíckrát... 300 no,
2: tisíc, nebo něco. 300 tisíc, něco
0: takového. Nějaký tak stejně
2: dělali testy a dostali se až na 600, než jsem jako rozbil kloup a než jsem jim zlomil displej, takže je to hodně předimenzovaný, nebo spíš no a podimenzovaný. a kolikrát já používám telefon za den. Dvakrát. Takže Dvakrát, umě, třikrát, u
1: mě, mě to umře dřív. No. Tak ty to, to ani nepotřebuješ takový, tohle. tam co si zlomí. <laughs>
2: no.
1: Ale ten takže já jsem ideální, ideální to. Proto... Ten
2: předěl tam Tome je, a pravděpodobně tam bude, nicméně měl by být menší, protože jsem měla předělat konstrukce toho kloubu, která už nebude tak prostorově náročná, tím pádem ten display by nemusel mít takový rádius toho ohybu a mohl by se lámat trošku míň. Ale co se týhle konstrukce týče, já samozřejmě nejsem designér ani inženýr, takže netuším, jak to vymyslet, ale myslím si z lidského pohledu, že úplně to vymyslet nejde, aby tam ten žádný předěl viditelný nebyl, pokud ten displej skládáš dovnitř. Pokud bys ho skládal ven, čili že by byl ten displej obalený zvenčí toho telefonu, což už jsou taky varianty telefonů čínských výrobců, tak vlastně tam ti žádný předěl ne- nevznikne, protože ty ho jakoby narovnáš, ten display, ale vlastně ho. Nesložíš, to jako by ohneš.
0: No, já bych měl pak ještě jeden nápad, jak to vyřešit technicky. Možná by bylo ideální žádný ten klouk tam nedávat a vykašlat se tady na
2: to. Haha, <těk> ty jsi chytrá, ovšem. Tam by pak
0: žádný předěl nebyl.
2: To. <těk> To,
1: není chytré, to,
2: Ale to, nejsou, to nejsou technické inovace, pokud chceš přijít s něčím, co má změnit svět z tého segmentu, z jistého žánru a z tého zařízení, tak prostě musíš to zkoušet a tady je u Samsungu vidět, že ten na to ty koule má a že se snaží, protože jako už to je furt pořád jenom čtvrtá generace. Hele, Čtyři no, roky.
0: Já, já jsem teďka to chtěl otočit a spíš říct, hele, Adame, jako čtvrtá generace a změnil svět nějak, která jako... <laughs> Mně to tak jako nepřijde, no. Že by to byla taková technologická pecka. Ale tak to je samozřejmě o názoru a já tady budu kopat za ten Apple v tomhle případě Ale třípadě, jo, to je
2: správně. To, to jako je každopádně záhodno, aby si kopal.
0: Aby jsme měli trochu rozdílný uh, pohledy na to. A mě ještě teda jako zaujalo, a my jsme se o tom bavili vlastně v Nesestříhaný, že jo? Tobě PPL něco přivezlo?
2: Uh, ono <laughs> oficiální oznámení. My natáčíme teda ve čtvrtek 21. a Samsung. nebo Unpacked akci oznámil den předtím, takže 20. A protože Samsung má české zastoupení, co se týče PR a všeho kolem, tak mi přišel balíček. Od PPLky. Netušil jsem, co jede, říkám OK, budu doma. Nicméně, Tome, ještě, že těch 10 minut si, si natáhnu se začátkem, protože akorát, když jsme s Petrem si psali, jako jestli začneme bez tebe, tak mi volala PPLka, že právě je tady, takže stejně to vyšlo tak nějak akorát. No a vybalím krabičku v tom krásná fialová další krabička z mašlí a tam jakože vytáhneš ji z boku no a tak jsem ji vytáhnul z boku a teďkonce na mě vychlilo asi 20 papírových kostiček, který byly vn- vnitř spojený gumou takže jak si odevřel tu krabičku tak je to vyskr- vyskočilo jak čertík a všude po celý kanceláři se mi to rozlítalo a tam byly jednotlivý nápisy jako uh, v, nebo písmena právě Samsung Unpacked. Datum, čas. Takže jsem se to tady pak těch deset minut zbíral po těch 10 minut sbíral po té kanceláři a hledal jsem, kam mi to všude nalítalo. Ale bylo to jako vtipný a do té krabice právě potom bylo ještě jako by ta titulní fotka té pozvánky. Takže je to takový jako vtipný a je to docela milý, že vlastně někdo tohle to dělá, protože víme, že od Apple se u nás tohle nikdy nedočkáme, stejně jako jakýchkoliv možností oficiálních zápůjček a podobných řešení. Když to když člověk jde za Samsungem, tak ví, že mu vyjdou stříc a prostě to zařízení na testmu Učí, nebo se s ním nějak jako rozumně domluví. Ostatně bylo zajímavé, i když jsem měl na test řadu S22, tak tu posílali třeba v dřevěný krabici s páčidlem, že se do toho člověk musel dostat. Tak to bylo jako takový... V těchhle těch promo věcích je Samsung docela jako vtipný a docela mu to jde. Ostatně i Právě už teď i když se neví, co bude představeno, jako oficiálně se to neví, když se to samozřejmě tuší, tak na stránkách Samsungu se můžete předregistrovat k tomu, co budete prvé představení. Třeba jako předregistrovat se ke koupi. A typicky Samsung v tomhle ohledu, když se registrujete, tak potom dává různý zvýhodnění, tak se předpokládá, že právě pokud si budete chtít koupit nové skládačky, tak k tomu dostanete ty sluchátka Galaxy Buds 2 pro zdarma, pokud budou samozřejmě představený, pokud ne, bude to starší nějaká jejich generace, ale i tak jako stojí 5000, takže když se koupíte toho flipa, který třeba bude stát 25, tak k tomu máte zaburá bezdrátový sluchátka jako zadáčo, což prostě Apple s nikdy neudělá, I když nepřidává do balení a je to vlastně stejná situace. No. Hmm.
0: A možná ještě teda Samsung to má 10. srpna. Je teda jako zjevná saha, snaha Samsungu předběhnout v tom představení Apple v tomhle roce?
2: Je to více než pravděpodobný, protože kdyby přišel po září nebo kdykoliv následně, tak prostě bude převálcovaný iPhone, což se docela zvědavě, jak se bude dařit pixelům, který budou právě někdy v říjnu, v listopadu a jestli po nich štěkne pes, protože Prostě to září patří iPhoneům a na měsíce je to otázka fut operačních systémů, je to prvních dojmů, je to zkušeností, je to recenzí a je to hlavně psaní článků o tom, jak je iPhone aktuální generace nedostatkový zboží, protože se hned prodále čeká se na něj měsíce a více, takže prostě podzim zim patří iPhoneům a kdyby tam přišli ještě nějaký takovéhle skládačky, tak by tam fakt hrozilo tomu, že budou hodně upozaděný, ale není to jenom o těch skládačkách protože Samsung tímhle právě dřív představí i ty suchátka představí dřív i ty hodinky a když pak Apple udělá nějakou botu nebo se mu něco nepovede tak on samozřejmě si bude moc rejpnout a říct ha 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 naše Galaxy Watch 5 tohle umí kdežto Apple Watch Series 8 to neumí Jo, už bude vědět, čím může argumentovat.
0: Já teďka marně hledám tady, uh, my tím, že děláme v občas nějakou jako anketu, že mezi sebou a typujeme, kdy, co se představí, tak tady nevidím, kdy Apple představí svoji první skládačku. Tuším, že jsme to možná už kdysi nějak jako řešili, ale asi jsme to do té ankety nezapsali. Tak bychom se to mohli typnout, ne? My tady máme akorát teda, kdy bude iPhone bez sportu, kdy Adam teda typuje rok 2026. Petr 23, to už za rok, a já 24. Tak možná bychom si mohli i říct, kdy Apple představí svoji první skládačku, jestli vůbec.
2: Tak mám začít. No, tak začni. Jaro 2023. Ja, jaro.
0: Dobře, tak
2: teda jaro. Není to, že si to myslím, ale že si to přeju.
0: 23, jo, zbláznil, ne.
2: No ne, no musí. To musí, jinak ten to, to rozjetý pendolínu mu ojede až do Ostravy a on bude v pytli. Zajímavý, no.
0: No, Petře, co ty myslíš?
1: Já si myslím, že to pendolínu tam nedojede, protože jak to mám naskoušeno, tak je tam hromada nějakých výluk. <laughs> tak tam dej 2025.
0: A Jaro, podzim? <laughs> ne, 2025. Tak já na 24, ať jsme nějaký komezí.
2: Tak to mi tam můžeš to jaro smázat a tím pádem pro mě platit se i příští rok, ne?
0: No, já roči tam nechám.
2: Dobře, no. <laughs> ne, chtěl jsem být Jaroslávik, to bude.
0: No, to radši ne. Uh, dobře, no tak jo, tak máme i natypováno. A vůbec jako, myslíte si reálně jako fakt, že Apple teda do toho teďka bude muset člápnout v následujících letech a tu skládačku jako představit, protože mě ta skládačka prostě pořád jako smysl úplně nedává. Tak jenom Adame, pojď teda závěreční slovo.
2: Ono o hodně záleží, jestli Samsung se vymaní z toho portfolia těch prémiových telefonů a bude i níž. Takže, kdyby představil skládačku, která bude formfaktorem vycházet třeba z toho flipu, ale bude to otázka 15 000 korun, třeba v řadě Galaxy A nebo podobně, a dostane jí do šir, širší, mezi širší veřejnost, těm, který, mezi ty, kteří nepotřebují specifikace, nepotřebují nejlepší fotáky ani nejlepší výkon, protože ten telefon používají prostě jako telefon, ale líbí se jim ta konstrukce a to, jak to vypadá, tak by mohl ideálně zacílit prostě na masy a tím by se to mohlo fakt jako rozjet a lidi by to začali brát jako už standard a mohli by to začít právě skupovat ve velkým a tady začíná ten problém toho, že Samsung by rázantně rostl podíl právě na poliskládacích zařízení a Apple by měl furt tam tu nulu, furt by mu tam jako svítila. Otázka je, jestli on to dokáže vykrejit iPhone Asi jo, je to jako druhý největší prodejit iPhone, telefonů, smartphonů, ale myslím si, že tímhle krokem, kdyby Samsung jako fakt to zkusil a šel do toho té nižší třídy, takže by to mohlo mít masivní úspěch a tím pádem, že pokud Apple to, tenhle ten náskok jakoby Samsungu v brzký době nehodlá nějakým způsobem smazat, takže pak se mu to bude dohánět horko těžko. Obzvláště pokud se na tohle navážou i ty ostatní společnosti, kdy, který právě budují cenou. Pokud tadyhle nějaký OPPO nebo Realme uh, přijde se zařízením, který bude mít skládací displeje, bude stát pod 15 000 korun, tak se dá očekávat, že to bude obrovský hit a jim razantně vlítnou prodeje. A co si budem říkat, to třetí Xiaomi je tomu Apple relativně blízko, tam se hang drkujou o pár procent mezi sebou, takže jako není úplně nereálný aby na základě skládaček předběhl čínský výrobce Apple na jeho druhém místě v prodejích smartphonů na celém světě. A nesmí chybět ani tip
0: na příslušenství, čímž děkujeme našemu partnerovi, distributorovi chytrého příslušenství, RTA, RTA.CZ, můžete se mrknout i na jejich e-shop, který nám tentokrát zapůjčil cestovní nabíječku od společnosti Mofi 3 v 1 s podporou MagSafe. No a když teda, jako říkám cestovní, tak je to fakt hodně cestovní záležitost. Uh, Mně to přišlo v balení, kdy vlastně máte takovou. Uh, jako pěknou kapsu velkou, látkovou. A když ji odevřete, tak tam máte tu samotnou nabíječku, která se vám vejde do dlaně. Je fakt jako malinká a je to složení na vlastně tři části, kdy jedna část je na nabítí AirPodu, druhá je na iPhone, smak safe, a třetí je na Apple Watch. Všechno se to dá krásně složit a vzít kamkoliv potřebujete. Vejde se vám to do kapsy já Petrovi ještě pošlu link, ať se o tom pak pobavíme. Jo, Petře, link, jo, člověče. A dokonce budeme. Ty
1: jsi to začal popisovat a mně už, mě už se začalo líbit jenom z těch fotek. Jo, fontek, to, no já no to vypáv. Jsem tě nechtěl rušit. Mus, no,
0: klidně <laughs> do toho skákej, protože uh, pořád to může být dialog. No,
1: protože já hledám něco přesně takového, jak jezdím občas na ty služebky, případně jezdíme na chatu, tak mě to zaujalo prostě od prvního okamžiku, když jsem viděl tu fotku.
0: A budeme odkazovat přímo na Apple i v tomto případě. Uh, takže normálně u Apple tohle to jde koupit tak uh, já pak pošlu link a je to dobrý i v tom, že vlastně vy všechno dostanete v balení takže i v tom velkým pouzdru tak najdete nabíjecí adaptér který je 30W a je super malej, Jo já takhle malý 30W adaptér jsem ještě neviděl on je menší než ten 20W originální, který vám dává Apple k iPhoneu a nebo počkej, počkej, iPadu, iPhone teďka už ne, už že ne jo, vlastně, ale teda k iPadu třeba, ten 30 wattový, takže je ještě menší a dostanete k tomu i USB-C kabel na obou koncích, čko uh, stejný. No. Super je teda tím, že se to dá takhle rozkládat, skládat. Moc příjemný materiál, je to všechno jako takový látkový. Jo? Takže všechno je to jako moc příjemný na pomák. A na Airpody taky je tam prohlubeň, klasický i nabíjení, takže Airpody s, bezdrátový, s podporou bezdrátového nabíjení tam můžete položit na bíse podporuje skutečně MagSafe, takže uvidíte, jak animaci, MagSafe, když ten telefon tam dáte, tak může nabíjet až 15W. A pro Apple Watch, tak je to pložka, která ale se dá zvednout, to znamená, vy můžete i z toho udělat vlastně stojánek a můžete nabíjet i, když máte Apple Watchky v tom režimu nočního stolku, takže vám můžou sloužit i jako budík. Je to fajn. USB-C se potom připojuje přímo k části, kde jsou Apple Watchky. takže propojíte, zapojíte a můžete nabíjet. No, fakt super věc. Mě možná jako jediný, co mě na tom trošku chybí, tak je nějaká indikace napájení, to znamená to, že to jako připojím a že, ten, že to může nabíjet anebo když na to dám jakýkoliv jako zařízení, tak abych třeba někde viděl nějakou malou lehkou LED diodu, která by mi svítila a řekla, jo, nabíjení probíhá, je to všechno v pohodě, tak nic podobného tam není. Tak to je možná jako jediný, ale zase chápu, že když je to cestovní nabíječka, tak je to asi trochu zbytečný, jinak to nabíjení je úplně v pohodě. Nezažil jsem, že by by to nějak zlobilo, že byl nějaký problém. Tak já vám tam teďka dám ten link, abyste se mohli kouknout. já už jsem si to já. našel. A řekli mi, co si o to myslíte? Petře, ty jsi byl teda nadšený.
1: Mm-hmm. Do té doby, než jsem si na cenu. Já jsem si to
0: přesně myslel. <laughs> Cena není samozřejmě malá. Uh, uh, je, to z toho důvodu, no, je to z toho důvodu, že je to značka Mofi, čili uh, je to ověřený výrobce, je to certifikovaný. Ale já vám možná poradím, koukněte se na cenu tý Apple originální nabíječky Maxi Duo. Ta je stejná. To znamená, obě tady ty zařízení stojí 4000 korun, s tím rozdílem, že ta Maxif 2 je pro dvě zařízení, tady ta je pro tři.
1: Ne, já bych do toho šel tak i tak, protože mi to přijde praktické. Sice nevím, kdybych to třeba nechal nabíjet přes noc, jestli to nepoškodí, nebo jako, protože to, já si dělám to nějaká látka, z čeho je ta část, na které jsou ty nabíječky, to nějaká guma, nebo je to plast, plast nebo plast, tak to by teoreticky nemuselo těžko říct, no. Ale jako, co se týče designu, tak to je přesně to, je, to, je přesně to Hele, co Hele, a zajímavý chci, je,
0: no. že když já šahám tady na tu v plošku, na tu prostřední, kde se nabíjí teda telefon, tak ona je taková až jako pogumovaná, jo? takže to není jenom plast, plast je vlastně, uh-huh. a, na čem je to celý posazený, ale tady ta ploška je pogumovaná. Uh, u Apple voček tak uh, pohmatuje je to všechno plast. u AirPodů tak je to taky všechno plast. A vlastně sedí to na uh, takovém, jako to by nějaká umělá kůže mi přijde ten vnitřek a ten vnějšek tak to je vyloženě nějaká textilie, která je teda jako moc příjemná, taková jemná.
1: Jo, ona vypadá moc pěkně. Jako z hlediska designu já tomu nemám moc jako co vytknout. Myslím si, že prakticky je to přesně to, co jako bych i chtěl. Samozřejmě je potřeba si říct za kvalitu se platí a za značku taky. No.
0: Jako je to super řešení, protože nemusíš potom balit na cesty hromadu kabelů, že jo, každý to známe. My třeba doma, co děláme, tak vždycky se zbalí dva adaptéry, teďka k tomu tři kabely prostě, aby každý tak nějak jako měl to svoje, aby šlo všechno vlastně dobít a nastrká se to někam do nějaký kapsy. Takhle prostě jednoduchý řešení. Je to i v tom fakt jako hezkým látkovým pouzdře. Já jsem mám tam dával i v obrázek toho a taky jako moc příjemný, to se dá dát do jakýkoliv kapsy a samotná ta nabíječka, která se dá složit, ta z těch tří částí, tak ta se vejde do kapsy od kalhot. Úplně v pohodě. Takže jo, pokud máte zájem, běžte přímo na Apple Web, tam ji můžete objednat a přímo Apple uvádí, že to je jenom u Apple. Nekoukal jsem ještě na další obchody, ale většinou, když je tam tohle uvedené, tak fakt koupit jenom přímo, přímo od Apple. Nasadíme obleky a řekneme si něco o notebooku Taxido. Uh, Infinity Book 14 s Retina Display. A to je možná, jako, co mě jako zaujalo, že je teda Retina Display. Protože Retina, to snad používá jenom Apple, ne Petře? Nebo jako si to vymyslel? nebo to Taxido taky používá? Já
1: jsem si to vymyslel. Říkal. On je to oficiálně Omnia Display, ale... Ti výrobci jsou jako pady na hlavu, oni místo aby řekli, že to je display s vysokým rozlišením, tak vždycky vymýšlí jako nějaké super cool názvy, nějaké buzzwordy, ale ve výsledku je to display s vysokým rozlišením. Apple tomu říká Retina, taxi do tomu říká Omnia, Dell tomu říká jinak, HP tomu říká jinak. Všichni víme, co myslím. Když řeknou Retina v Apple komunitě, tak všichni budou vědět.
0: No a je to teda 14 palcový uh, notebook, takže se to dá jako dobře možná srovnávat s Macbookem Pro, 14-palcovým, asi dejmíš.
1: Je, je to fakt 14, jo, není to 14,6 nebo něco takového. Je to fakt 14, to znamená nej, nejblíže tomu je paradoxně MacBook Air. S M2 teďka teda. I s já tam na fotce jsem vám dal M1 položenou na to, ta je vlastně menší jenom o pár milimetrů z každé strany a M2 na tom bude dost podobně, protože M2 má podobné šasy co se týče rozměrů jako M1.
0: Aneme, co ty říkáš na ten počítač takhle jako? Jak je krásný,
2: mně se hrozně líbí, hele nic ošklivějšího jsem dlouho neviděl. <laughs> ne, tak je to prostě takový ten klasický uh, noťaz, který je hranatý, a co mě třeba irituje, jsou takový ty uh, gumový proužky podél horního uh, rámečku, který mají utěsnit doklepnutí zařízení uh, v zavřeném stavu. No prostě hezký to moc není. Jediný, co bych na tom jako vypíchnul, je, ta, je, je ten symbol tučňáčka na té jedné klávese. Ten je hezký, ten je rostomilý, to by se líbilo mé ženě, ale to je tak všechno.
0: No a když to mám okomentovat, tak mi to přijde přesně jako takový ten typický Lenovo notebook, na který jsme všichni tak nějak jako zvyklí, třeba jako z těch firm, nebo víme aspoň, že jo, nebo je to na fotkách, nebo určitě každý někdy viděl. A, a s tím, že to má ale hodně teda tenký a, rámečky kolem displeje, to mě na to moc zaujalo. A má to asi i velký touchpad. to touch fok, spec,
1: ty jsou hodně miniaturní, hlavně na bocích. To je až. Dokonce bych řekl, že jsou až. Zní to blbě, ale jsou až tak miniaturní, že už mi to není příjemné, upřímně. Že vlastně nepoznáš, nebo když hodně pracuješ, tak se špatně soustředíš, kde je rozdíl, kde končí uh, displeje a kde už jako máš normálně živý reálný prostor. Protože zatímco Apple tvrdí, že má tenké rámečky, tak ho jako vedle toho teďka má MacBook Pro 16 a ty rámečky jsou vedle toho hodně tlusté. Tady jako fakt. Ten, ten levý a pravý bok, tak to jsou tak tenké rámečky, že tam v podstatě ten display končí a, a končí zároveň i výko. A už to není moc příjemné, teda, přiznám se. Za mě preferuju, když mám aspoň jako nějakou optickou hranici toho výka. Hmm.
0: No a co se týče toho touchpadu, který mně přijde opticky docela velký, tak ten je porovnatelný s MacBooka.
1: Ten je úplně luxusní. Jako to, nevím, jak to udělali, a mimochodem na té fotce mi to udělalo takový zvláštní jako efekt, když se podáte do tréla, kterému nerozumím, protože tam žádná taková jako šedá... Tam není
2: předěl? To není tam není předěl, no, já
1: nevím, jak to vzniklo, ale je to možná tím, že já jsem z toho nestrhnul tu ochranou folii, protože to, co tam vidíte s tím palečkem, tak to je ochranná folie. A já vždycky nevím, jestli u těch recen... zařízení, co dojdou na recenzi, jestli ty folie ví, můžu všechny ale nebo ne? Já
2: to trhám taky. No, já... Já Nik, nikdo právě. mi ještě
1: nic neřekl, že jsem to serval. Ok, tak já to sundám tam potom na ty závěrečné fotky. Takže to jako, ta fo- folie, totiž ona na tom slunku jako dělá takové divné odrazy a tak dále. Takže to udělalo takový jako předěl. Ale jinak ten trackpad je jako perfektní a je srovnatelný s Macbookem. Co se týče příjemnosti a ovládání. Samozřejmě potom jako hodně velkou roli hraje operační systém, kdy ve Windows to je takové jako no ve Windows a v Linuxu je to hit-miss, no. záleží, jakou distribuci máš, jaké prostředí máš, protože tam jsou distribuce, které umí používat, nebo respektive prostředí, která hodně umí používat gesta a jsou taky prostředí, která vůbec neumí používat gesta. Takže tam záleží, jako co preferuješ. Ale co se týče komfortu používání, je to srovnatelné s Macbookem. Samozřejmě Macbook, to říkám na rovinu, má ještě 10% navrh, ale hned zatím je Taxido. A teprve potom jsou všichni ostatní výrobci.
0: To je jako právě něco, co já beru pořád jako největší výhodu MacBooku. Že ty trackpery jsou na takový úrovni, že se jim uh, jako žádný jiný výrobce zatím nevyrovnal. Tak tady je vidět teda, že už i tohle.
1: Jsou blízko, <laughs> ale Apple je lepší.
0: No, uh, jako když se na to teda podíváme, Adame, i co se týče té tý tloušťky, tak to vypadá, že je teda tlustší než MacBook Air, nebo něco, že jo? Není to jako žádná, žádná hrůza.
1: A je to přesně tlustší o necelý 2,5 cm. Centimetru. centimetru jo? No, milimetru, to říkal, pardon. Ty blá, to <laughs> ne, ten notebook je 1,5 cm a MacBook Air 1,2 to znamená, je tam nějaký jako rozdíl. Ono se totiž liší, že MacBook Air M1 můžeš měřit v různých místech. Myslím, že M2 už je stejný po celé délce, takže ten M2 bude ještě o pár milimetrů tenší. Ale jsou to jako desetiny, že jo? To znamená, není to jako půl centimetru ani celý centimetr, je to prostě 02 0,3. prostě
2: člověk nevidí, to není šance vidět okem. Není, ani, jako ani tohoto chmur, fakt musíš ne? mít vedle sebe no.
1: položené, abyste jako poznal ten rozdíl. Ale
2: Petěne, já mám jeden dotaz, možná respektive spíš dva, kde to má prosím tě reproduktory?
1: Reproduktory jsou, co jsem tak jako pochopil, tak jsou uh, v místě, kde je klávesnice a potom uh, jak máš trackpad po, po těch stranách.
2: Protože to šasy vlastně nemá žádnou perforaci, nejsou tam nikdy díry, na co je člověk zvyklý právě od MacBooků. A když si říkám, kurně... No když si vzpomeneš na staré MacBooky R, tak ty taky neměli žádnou
1: perforaci.
0: Tak na ty už si nespomenu, čověče. No tam to bylo v kloubu, Má, ne? Tam byly to. repráky nějak kolem kloubu.
1: Jo, 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 jo. A nehrajou dobře ty reproduktory, jo. Pokud potřebuješ tým si. on je to pracovní notebook, jo. Možná proto je škaredý, dejme tomu. Já jsem teda mnohem škaredější z těch pracovních, z těch Lenovo, Dell, HP. Takže ještě, ještě se mi zdá jako celkem pěkný v rámci své kategorie. Samozřejmě nevím, jestli tohle můžeme vyroženě porovnávat jako s MacBookem, co se týče krásy, ale v rámci těch svých pracovních kolegů, tak si myslím, že ještě vypadá hodně dobře. Ale reproduktory se jedna se slabin, a to je to, co jsem říkal na začátku, jak jsme se bavili v tom tématu o MacBooku Air. Prostě já neznám. Výrobce, který má tak dobré reproduktory jako Apple. A tak si do toho rozhodně není. Dají se použít, tím si, když si pustíš podcast, mluvené slovo, bez problémů, ale neposlouchal bych na tom hudbu a už vůbec bych se nedíval na nějaké filmy.
0: No, takže je to, dejme tomu, nějaký jako hodně přenosný počítač, 14 palcový, to je jasný, je to srovnatelný tedy s MacBookem R, co se týče rozměru a.
1: Ta váha je, taky malá. váha je
0: taky malá a ta je teda... Jo, ta
1: váha je nevál. 1, uh, Nebo takhle, ona se to pohybuje, protože ty můžeš mít různé konfigurace. Ta myšlenka toho sída německá firma, vlastně zaměřují se primárně na Linuxové notebooky, to znamená nějaká konfigurabilita a hlavně maximální kompatibilita s Linuxem, že vy fakt nemusíte nic řešit. Jo, znamená, nainstalujete libovolnou distribuci, kterou chcete a jedete, neřešíte. Uh, tenhle notebook má několik konfigurací, všechny teda mají tenhle skvělý display, ten, ten až Retina, v podstatě jak ho nazýváme u nás v Apple prostředí, ale podle toho, jak výkoné si tam dáte součástky, tak ta váha trošičku leze nahoru, čili to jedno kilo, co ani tady uvádí v tom marketingovém materiálu, tak se týká té verze bez dedikované grafické karty GeForce, já mám tu dedikovanou kartu GeForce, tam je hmotnost 1,2 kg, což mimochodem je stejně jako Macbook Air.
0: A výkonově, když tam máš teda tu, tu kartu, je to velké rozdíl? To jako nejde moc
1: srovnávat. Já bych to ani nesrovnával, ačkoliv samozřejmě se tomu člověk nevyhne. Jo. Uh, Apple bude vždycky vyhrávat. Teďka, co přešli na Apple Silicon, co se týče výkon versus potřeba protože tenhle parametr má nejlepší na trhu a podle mě, pokud mám přehled i o těch nových AMD procesorech, tak Apple stále vede. Ale pokud ty nepotřebuješ řešit spotřebu a jedeš, jedeš čistě na výkon, tak zrovna ta GeForce grafika, která je teda nejslabší, protože to je ta notebooková, ta s nejmenším příkonem, podtaktovaná a ještě má jenom 4 GB vlastní paměti, jenom v uvozovkách, tak stejně nakoupit prdel i mojemu 16-palcovému MacBooku Pro. Ale je tam obrovská spotřeba. Jo, takže záleží, co hledáš. Protože ten notebook, jako ve výchozím stavu, používá tu integrovanou Intel grafiku, tu XI, která je mírně pod M1 grafikou. Takže to stačí, si myslím, na normální kancelářskou činnost, takou tu, co dělá Adam. A samozřejmě, když potřebuješ, tak na zavolanou ty si můžeš přepnout tu grafiku na GeForce. Potom ale musíš mít ten napájecí adaptér výkonnější, ideálně ten, co přibaluje v balení, nebo si prostě vezmeš nějaký silnější adaptér a zapojiš do USB-C. A můžeš využít tu GeForce grafiku, která už si ale pápne. Poměrně dost Wattu, ale získáš poměrně silný výkon. Nevýhodou je, že vlastně tak, jak jste obdivovali, nebo obdivovali, popisovali, že vlastně ten notebook je fakt jako lehký, Malý, skladný, tak tam není moc kde operovat s nějakými obřími vel- ventilátory, kde prostě nasázet nějaké hromadné nějaké pláty měděné, které by to chladily. Takže po delším uh, zatížení, plus minus 10, 15 dvacet minut, se začnou roztáčet ventilátory a začíná být hodně hlučný. Protože jsem samozřejmě na něm zkoušel hrát i nějaké hry, když je tam grafika GeForce. A musím říct, že bych to nechtěl dělat pravidelně. Na nějaké jako občasné hraní se sluchátkama asi v pohodě, ale bez sluchátek to není příjemné. Jako Ty ventilátory mají co dělat, aby to uchladili, protože ta GeForce je opravdu výkonná, ale bohužel výkonná znamená i hodně odpadního tepla.
0: No takže má to vůbec jako smysl mít v tom počítači takhle výkonnou grafiku, když tě to takhle vlastně omezuje, co se týče nějakého hluku a komfortu při používání, protože když už si člověk vybere takovýhle počítač, tak s tím asi musí počítat, že ho chce mít trochu nadupanější, výkonnější, protože tam bude dovobjednávat i tu kartu, že jo? nebo tu verzi s tou kartou, a asi ji bude chtít využívat, tak je to tak velká překážka, nebo je to ještě jako v normě?
1: Pro mě ano, ale já víš co, já, totiž, já se teďka diskvalifikuju sám sebe, ale já nejsem asi ideální člověk na to, abych recenzoval takovýhle počítač. Protože my máme Apple Silicon, jsme v Apple světě a jsme zvyklí, že ty počítače jsou relativně výkonné a zároveň jsou relativně tiché a nežerou moc. Ale s Apple Silicon jsme taky jako střelení do jedné nohy v tom, že pokud potřebuješ jiný operační systém, tak máš smůlu. Musíš virtualizovat v lepším případě. V lepším případě vlastně jako legálně si Windowsy nezvirtualizuješ, protože zatím víme, jak to je. Samozřejmě to jde, ale když se bavím v čistě legální rovině, tak to úplně vlastně nejde. To znamená, pokud já jsem nucený pracovat v nějakém prostředí, kde potřebuji jiný operační systém, třeba Linux, tak potom to dává smysl. Ale mě jako osobně, jako uživateli Macbooku pro 16, respektive kdybych měl třeba 14 nebo M1, tak pro mě je to velká překážka. Na druhou stranu ten notebook se dá objednat bez té GeForce grafiky a pokud si představím, že potřebuju pracovat třeba s Linuxem, s Windowsem, tak ten notebook začíná být mnohem zajímavější. Ale tu variantu s tou grafikou GeForce já osobně, a budu to psát i do té recenze, asi nemůžu doporučit. Prostě mně přijde, že ano, je tam velký výkon, ale za cenu velké spotřeby na parametry notebooku a ten hluk mě jako fakt vadí. Takže já bych šel spíš tou cestou, že bych si nakonfiguroval nějakou slabší variantu, jenom s tou Intel grafikou. Sice si člověk trošku počká, třeba při kompilování zdrojového kódu, nebo něco takového, ale prostě nebude to takový žrout a nebude to tak šíleně hrvat.
0: No a cenově to vychází teda jak, když jsme?
1: To se těžko právě popisuje, protože jako ty si to naklikáš. Tam, tam, jako nemáš, tam nemáš, jak Apple, že ti prostě nasází nějaké základní varianty a tam si potom upravíš, upravíš rámku, případně disk. Tady si můžeš jako měnit strašně moc parametrů. Nevím, jestli jsem tam dával link do Trela. Pokud ano, tak si ho proklikněte a vy vlastně si můžete měnit strašně moc parametrů, což je takový ten Linuxový přístup, že ta základní verze má i5, ale ty může žít třeba do Intel i7 s lepší grafickou kartou integrovanou. Můžeš si dát 8, 16, 32, 64 GB RAM. Anebo si můžeš objednat prostě základní variantu s 8 a pak si na Alza nebo na CZC nebo nevím, kde si dokoupíš prostě další RAMku, až budeš potřebovat další RAMku. Můžeš si vybrat základní 250 GB SSDčko. Nebo si můžeš koupit ty nejvýkonnější, nejrychlejší SSDčka na trhu, co jsou ty Samsung 980 Pro, PCIe 4. Můžeš obsadit jeden SSD slot, můžeš obsadit dva SSD sloty, dokonce si nemusíš obsadit jen jeden, když jim napíšeš, tak oni ti udělají verzi bez. Vybereš si, jakou chceš klávesnici, čili my jsme Češi, takže asi Českou. Můžeš si vybrat, jakou, jakou formou Wi-Fi karty chceš, si chceš nějaké adaptéry na, na lanku, čili na pevnou síť. Jo, je tady strašně moc jako proměných. A pok- na závěr třeba, protože jsme Eliště, že jo, tak kdyby si chtěl místo uh, na logu uh, takhle místo loga na výku, místo taxidou bys tam chtěl třeba logo pliště, tak si ještě můžeš vybrat, že ti tam vygravírují Logo Apple iště. Jo, Takže teprve potom, až si to nějak jako srovnáš, tak ti z toho vy- vyplivne nějakou cenu.
2: Hmm. No. T... Já když se koukám, no, tady na to a... nebo peč. Ta tvoje konfigurace teda, kterou máš ty, tak ta vychází na kolik? Máš to nějak jako v merku? Uh, ta právě tu cenu jako nemůžu teďka určit,
1: protože oni ty modely s tou GeForce jako vyprodali a chybí chipy teďka, takže já můžu nám zkusit naklikat přibližnou. No já tady totiž a pak já to tady jenom nějakou základní,
0: jo. Uh, co jsem se naklikal, tak vlastně
1: bude to ale kolem 1600 eur, se no, myslím. No,
0: hele, mám tady 8 GB ramky, 250 GB SSD, uh, bla,
1: bla, bla, bla bla
0: No a vycházíme to na v přepoštu 31 000 korun.
1: No, já si myslím, že nevím, jestli 1500 nebo 1600 eur, což znamená, já udělám nějaký rychlý přepočet přes Spotlight, či nějakých 39 000 korun výjde ta verze s tou grafikou GeForce, s tou výkonou. Otázka je, si člověk chce. Čili pokud se nepletu, tak jsme v teritoriu Macbooku Air M2. To lepší varianty nebo to základní? Mezi nima. Mezi něma. A já
2: bych k tomu dodal čtečka karet SD, USB A32, HDMI 2.0, takže jako plné, plné jo, je, ta vlastně, je to
1: jako kdyby pracovní mm. notebook. Jo? Není to... Není t- jak jste to říkali na začátku, jo? není to notebook, se kterým půjdu do Starbucksu, že ho bydnám si kafičko dám ho před hmm. sebe a tež, budu machrovat, že mám Macbook. Patný. Tohle je spíše fakt jako pro práci, takže tam jsou i ty porty, které si vyjmenoval, které jsou prostě pracovní, že Tipu jako potřebuješ Thunderbolt, je tu 4, teda Thunderbolt, ten samý, co máme v Macbucích uh, od Apple, je tam to HDMIčko dvojkové, je tam normálně z sdkare, takže pokud používáš přenosy z foťáku nebo z kamery, bez problému. Jo, ještě potom tam jsou normálně usb ty standardní usb-čka, ten sluchátkový konektor, takže taková, jako to, to, co se používá normálně v PC světě, my už jsme na to zapomněli v Apple světě. A podle mě hlavní devíza je to, že hodně těch komponenty si můžeš vyměnit. Ten, oni ti jako nebrání v tom, abys ho otevřel ten počítač. A jestli potřebuješ vytáhnout disk, vytáhneš si disk, jestli potřebuješ lepší ramku, dáš si lepší ramku, dáš si ji, kdy potřebuješ, si chceš vytáhnout Wi-Fi a místo toho si dá třeba modem, můžeš udělat, oni ti v tom nebrání dokonce, jsou schopni ti prodat nějaké komponenty, které budeš potřebovat. Jo, je to takové, že oni tu filozofii mají, že je to nějaká udržitelnost, takže se snaží naopak, Apple zamyká, a nechce, aby si to opravoval a jako na oko teďka teda by mělo něco vzniknout, ale pořád se to jako reálně moc nekoná, tak tahle firma jde spíš tou opačnou cestou, že jako chcou, aby se neprodávali zbytečně nové a nové počítače, tak ty vlastně si to můžeš jako opravovat a udržovat. A nebo jim to pošleš do servisu, to už je na tobě. No,
0: člověči, mně to přijde jako drahý teda. Nevím, Nevím, Adam, jak tobě?
2: Hele, já to nevyužiju, takže pro mě úplně jako ten smysl grafické karty tam není, ale jenom bych chtěl podotknout to, jak jsem na začátku říkal, že ten stroj fakt hnusnej, tak protože Petr není moc dobrý fotograf, protože co tady koukám na ty, na ty produktové fotky, tak on zas ten stroj tak hnusnej není, on má jako fakt příjemnou barvu a i ten kloup je takový jako pěkný, takže možná i to, jak tam nejsou ty folie už tadyhle na těch produktových, tak není za tak ošklivé, jak jsem původně říkal.
0: Mně přijde hnusný pořád stejně, ať už to jsou Petrové fotky nebo ty oficiální. U mě je to asi jedno. Ale jako fakt ta cena, jako 31 tisíc nějaký základ, mi přijde prostě hodně no, na to, že to má Intel i5 vlastně v tom základu bez grafické karty. 250 giga uložiště, 8, 8 GB, ramku tak mi to přijde prostě přestřelený. A vlastně nemáš to ani operační systém. Že?
1: Tak Linux stojí 0 korun, takže <laughs> pokud bys chtěl Windows, tak se musí zaplatit licenci Windows. Ono málo kdo si uvědomuje, že když si kupuje počítač z Windows, tak si myslíš, že Windows je za darmo, ale není, ona je ta licence v hodnotě zhruba 25 až 3000 korun. Záleží, jestli máte Home nebo tu, jak se to jmenuje, Professional. Tak ji máte v ceně, vy platíte v ceně ani o tom nevíte. Ale to je jako pro Linux, to znamená, tam máš Linux. No, jasně. A ten nezaden. No dobře,
0: tak, a, a, tak zkus to ještě nějak teda shrnout. Je to teda počítač, kterýmu někomu doporučit můžeme, tak už si nakousnut. Určitě.
1: Já si myslím, že pro třeba programátorům bych ho doporučil. Samozřejmě oni si zvolí nějakou konfiguraci, kterou potřebují z 8 GB, si nemyslím, že úplně uděláš díru do světa, takže by si to vytáhli na 16, 32, 64 asi ne. Ale tak třeba se někdo najde, kdo třeba bude hodně virtualizovat, takže může jít až na 64 GB což třeba s Macbookem Air uděláš hodně těžko. Zná nějaký programátor, bez problémů, někdo, kdo... nebo i počítač do nějaké firmy, která prostě nepotřebuje Windows, jedou na Linuxech, chtějí mít možnost hardwareu, který se dá konfigurovat, který se dá opravit, libovolně upravit, no libovolně úplně ne, ale poměrně dost upravit. Tím, že se dá vygravírovat logo vlastní společnosti, tak Apple kampeny si tam můžeš vypálit a máš vlastně self-brandovaný počítač a není to nějaká nálepka, kterou tam nalepíš. Je to pro specifickou skupinu lidí, myslím si, že to je zajímavý počítač a určitě bych ho doporučil programátorům a lidem, kteří potřebují tyhle specifické parametry nebo mají rádi plnou portovou výbavu, ale ten model z GeForce bych asi nedoporučoval.
0: My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem, jsme za to rádi, vážíme si toho a taky si vážíme toho, že nás podporujete, takže ať už na Patreonu nebo přes Apple Podcasty. Ostatně i tam nás můžete slyšet, každý nový díl, taky na našem webu Appleště.cz, ve Spotify, Google Podcastech a dalších podcastových platformách. No a budeme tady zase za týden, tak se mějte krásně. Čau čau.
2: Čau S. Ahoj.